0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Homem-Aranha.
1: Eu sou a Nathalie.
0: Chegamos ao final do ano, finalmente, e provavelmente para falar de um dos filmes mais esperados, né? De 2021, que levou a galera a correr para comprar ingresso, caiu a compra em um monte de lugar do mundo, a galera saiu na porrada por causa de ingresso desse filme... Estamos falando de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que está o maior filme da história do cinema desde Vingadores Ultimato.
1: Nossa. <risos> ah, tá. Desde Vingadores Ultimato, beleza. Sim, sim, Eu já sim. Chava, nossa, o Arthur emocionou forte. Sim, sim, é isso mesmo. Vamos falar sobre este filme com spoilers. Com sim. spoilers, porque não dá pra falar muito dele sem spoilers. Se você quiser é, um, um panorama, né, sem muitas informações, vai lá no nosso TikTok, arroba Tênis tem um videozinho lá, sem spoiler nenhum, assim, tipo, foi milimetricamente pensado este vídeo para não entregar nada, só para você sentir lá, se o filme vale a pena ou não, quais foram as nossas impressões gerais e aqui a gente vai falar abertamente com spoilers então aproveita, vai lá no TikTok segue a gente, tem vários vídeos legais por lá segue a gente também no Instagram no Twitter, é tudo arroba Tênis e lá você também encontra as nossas redes pessoais, arroba e arroba senhor, underline, arte. Vai, teia!
0: Go, web, go! A gente nunca conversou, né, sobre Homem-Aranha, de uma forma geral, aqui no podcast. Então, acho que até para falar sobre o filme, é interessante a gente falar sobre as nossas relações com o herói. Porque eu acho que isso também impacta muito as nossas experiências com o filme. Com certeza. Então, eu sou um desses velhos que eu fui ver o primeiro filme no cinema, na época que ele saiu, que não, tá, não, era, não é o que é hoje, sabe? Hoje em dia tem filme de herói torto à, e à, à direito. Na época, não. Na época foi uma revolução. E ver lá o, o Tobey Maguire como Homem-Aranha. O 1 Homem um e o 2, eu tenho claras lembranças de ter ido ver no cinema. O terceiro, não. E aí depois eu continuei vendo, tipo... Andrew Garfield eu vi, Tom Holland continuei assistindo, mas a minha relação é, é, é bem antiga mesmo, desde lá 2002, quando eu vi o primeiro filme. primeiro filme é complicado, o primeiro filme.
1: Eu também conheci o Homem-Aranha através dos filmes do Tobey Maguire. Lá em 2002, né, no primeiro filme, eu não ia muito ao cinema, né? A gente, A gente já falou isso em algum episódio, que era uma criança pobre, né? Então eu fui conhecer Tobey Maguire como Homem-Aranha ou alugando, ou através da digníssima Rede Globo, uhum. alguma uma tela quente, alguma coisa assim. E eu fiquei obcecada, pois eu queria muito ser o Peter Parker, porque eu já era apaixonada por fotografia e tal. E ali o Homem-Aranha se tornou meu herói favorito. Então foi uma coisa que me impactou muito. Só que com o passar do tempo, na medida que eu fui crescendo e fui mudando é, a minha visão de mundo e tudo mais, eu fui desapegando um pouco da trilogia do Tobey, uhum. né? E fui conhecendo outras histórias, outros heróis, né? Foi expandindo, assim. E eu acabei me afastando, realmente, dessa trilogia, mas não do Homem-Aranha. O, o personagem ainda é um dos meus heróis favoritos. E o primeiro filme do Homem-Aranha que eu assisti no cinema foi o espetacular Homem-Aranha. Olha aí! O primeiro, do Andrew Garfield, foi uma experiência muito foda. Eu assisti no IMAX e tal, então foi muito legal mesmo. Eu saí impactada e até hoje eu gosto muito do do Amazing, mas provavelmente a gente vai falar mais sobre isso uh -huh. ao longo deste episódio.
0: Você falou isso, eu acho que eu nunca comentei isso no podcast, mas eu já falei com você, né, que o Amazing eu fui ver na cabine, e depois da cabine rolou uma conferência com o Andrew Garfield com a...
1: Conferência? Uma coletiva?
0: Foi, foi uma conferência, porque eles estavam no telão, ao vivo, enquanto a gente sentado, e eles lá. E aí podia fazer pergunta pra eles que estavam assistindo a gente.
1: É uma coletiva?
0: É uma coletiva, mas não era presencial. <risos>
1: Sim, sim, não, mas é que a coletiva é só digital, sim, não, sim. não tem problema. E aí foi, eu lembro foi, disso, você já, você já me contou foi, isso mesmo. Foi, foi,
0: muito legal, eles fazendo palhaçada, Momentos. dando tchauzinho para as pessoas, do jeito deles, né? A é viver essa lembrança agora na na mente. E momento. eu fui na
1: do Tom Holland. Eu fui na de, de Volta ao Lar. Olha aí. A primeira vez que ele veio pro Brasil, lá estava eu. Panguei, não fiz pergunta nenhuma, mas vi o homem ali na minha frente, foi maravilhoso. Que legal. <risos> Essa foi presencial. Porque
0: ele tava com a camiseta do Brasil, né?
1: Isso, ele e a, e a Laura ganharam no, no final da coletiva as camisetas com os nominhos deles. E mais
0: recentemente, né, tanto eu quanto a Nath, a gente fez maratonas de rever todos os filmes do, do Homem-Aranha. Pra se preparar pra o sem volta para casa, porque antes da gente ver era muita especulação. Será que vai aparecer Toby Maguire? Será que vai aparecer Andrew Garfield? Será que eles vão vir aí? Por via das dúvidas, vamos ver o resto dos filmes.
1: É, e eu acho que independente se eles fossem aparecer ou não, a gente tinha certeza absoluta que os vilões iriam aparecer. Sim, sim. Então, é mesmo se não rolassem dos aranhas aparecerem Eu queria né, me relembrar um pouco dos vilões Como é que era esse babado aí Pra ficar com tudo fresco
0: Sim, isso é verdade e, e rever foi, pelo menos pra mim Principalmente os filmes do Toby Foi meio que uma experiência nova Porque eu não lembrava de muita coisa dos filmes E, e foi, foi interessante é, A Nathalie tem uma visão bem diferente da minha Em relação aos filmes Mas eu, eu gostei de ver Tipo, todos Inclusive os que São os mais fracos Como o Homem-Aranha 3 para mim E o Espetacular 1 para mim São os que são Os que ficam mais embaixo Foi um exercício interessante E principalmente Fica muito claro Que rever os filmes Ajuda muito A assistir Sem volta Para casa não sei se você concorda.
1: Acho que sim. Eu acho que o filme acaba referenciando coisas bem específicas dos outros filmes, né? Dos outros Aranhas. Apesar de que eu senti que eles tentam incluir ali, tipo... Eles dão umas explicadas em algumas coisas e tal. Que eu acho que pra não deixar... Ah,
0: todo mundo alheio, né?
1: É, pra não deixar a pessoa 100% perdida
0: Só cresci com o Tom Holland, não quero ver os outros Rolam umas explicaçãozinhas ali Pra você pegar o contexto e seguir em frente Mas eu acho que quem tem o background E lembra das coisas dos filmes anteriores A experiência cresce, né?
1: Ah, com certeza, isso com certeza É, e pra mim rever o, os filmes Foi muito interessante Porque aí eu vou compartilhar Algo muito pessoal, assim Pra mim, eu espero que alguém que esteja ouvindo Se identifique, mas ao longo dos anos né, Criou-se muito essa esse carinho muito, muito grande em relação à trilogia do Tobey Maguire. E meio que chutar cachorro morto em relação à trilogia do Andrew, né? Do, do espetacular Homem-Aranha. E eu lembrava vividamente o quanto eu tinha me divertido no espetacular 1. Uhum. E eu ficava gente, mas será que, que eu mudei tanto assim? Será que eu desgosto tanto assim desse filme? E eu lembro de gostar muito do Andrew Garfield, como Peter Parker como Homem-Aranha e tal. E fomos rever os filmes, né? Foi bastante triste pra mim perceber o quanto eu fui influenciada por essa esse senso coletivo de que a trilogia do Tobey Maguire é incrível e só isso importa. Uhum. E que o Homem-Aranha 2 é o melhor filme do Homem-Aranha e só isso importa. E eu fui descobrir que pra mim as coisas são diferentes. E que eu não preciso me envergonhar disso. Uhum. E que se eu tiver uma opinião diferente, uma visão diferente... Tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa diferente. Sim, eu sim. sou uma mulher de 29 anos que enxerga o mundo de uma forma e que homens nerds héteros e de, sei lá, 40 anos de idade ou 50 anos de idade vão ter uma outra experiência. Então, não que eu deteste os filmes do Toby, mas eu percebi muitas coisas datadas ali em relação Sim. às personagens femininas, especialmente, que me incomodam muito, muito mesmo e que faz eu não ter vontade de rever esses filmes, Entendi. sinceramente. É, eu revi por esse exercício, né, pra, pra relembrar, pra ver qual que é a minha percepção vendo hoje em dia, pra me preparar para esse filme, mas não são filmes que hoje eu guardo muito carinho, apesar de ter sido a minha porta de entrada pra esse universo. Uhum. Né? É o que é triste, mas enfim, é, acontece, né?
0: É, mas eu acho que é, é necessário, sabe? Porque muitas vezes criam-se pontos em relação a obras de cinema, de séries, de cultura pop de uma forma geral, né? Que fica meio indiscutível. E eu acho que isso acaba sendo muito perigoso também. Porque. Sim certos beleza a gente sabe que são filmes de uma época mas ainda assim é importante discutir algumas coisas daquela época sobre um prisma de hoje em dia também para a gente reparar as mudanças e pontuar também o que não funcionou muito bem, por mais que sejam filmes bons, eu lembro de terminar de ver os filmes e falar pra Nath, nossa, o lance da Mary Jane me incomoda num nível hoje em dia, que quando eu era mais jovem, eu não percebia mas aí da, fica claro o quão é, como é qual que é a expressão? é dança ou in distress, né, que, que, que falam que é a donzela em perigo tipo, ela uhum. só serve com essa função narrativa em todos os três filmes e dificilmente vai além disso. Isso é muito. É um ponto muito fraco da trilogia como um todo em relação ao personagem, sabe? E não só isso, mas pelo menos a Nath falou que sobre a questão de não querer rever o, os do Toby e tal. Eu gosto de muitas coisas do, do Toby. E eu tinha a impressão de que os dois primeiros do, do Toby Maguire, dirigidos pelo Sanhaime, pra mim, eram, tipo, imbatíveis. Revendo, o segundo pra mim continua muito imbatível, por mais que tenha. Esse problema principalmente em relação A Mary Jane, mas Pra baixo, na hora de formar uma lista Já fica uma coisa muito mais Mesclada com os outros dois Homem-Aranha Sabe, não, não tem esse consenso De que tudo que veio depois não presta
1: Com certeza, é, é uma conversa Que eu e o Arthur, a gente sempre tem Em off, né, e é a primeira vez Que a gente tá falando sobre isso no podcast, é muito engraçado né? Porque é tantos filmes, tanto tempo E levou tanto tempo a gente falar sobre isso aqui né? Mas de que no final das contas, você não precisa não precisa ter essa, essa discussão de qual que é o melhor Homem-Aranha e tal tipo, acho que isso não faz sentido Sim. porque eu acho que, dentre todos os filmes, tem coisas positivas em uns tem coisas negativas em outros uhum. e no final das contas, tem muito também de cada um, de Sim. qual geração você faz parte, de qual ator você se identifica mais de qual versão do personagem você se identifica mais e que, por mais que tenha a essência ali, o, o norte que vem do quadrinho, o quadrinho quadrinho também, gente, sinto muito. É uma parada muito velha. E os próprios quadrinhos vão mudando. E vão trazendo novas versões. E vão trazendo outros personagens. Então por que não no cinema? Por que que no cinema todo mundo tem que ficar criticando se o, se o Peter é mais descoladinho? Ou se o Peter não é fotógrafo? Ou se o Peter tem ajuda de alguém? Tipo, eu não sei por que que existe essa resistência tão grande sendo que, pra mim, no, nos quadrinhos, isso já é muito forte de, de explorar versões diferentes dos personagens.
0: Sabe? Uhum. Eu, isso que você falou, eu acho que faz total sentido. Porque realmente, eu acho que o Homem-Aranha é um personagem tão popular e talvez o mais querido por muitas pessoas é por esse apego que as pessoas têm com o quão real o personagem é. Tipo, o quão identificável Relacionável, né? Relacionável ele é com os conflitos das pessoas mesmo e tal. E eu acho que o Homem-Aranha evoluir de acordo com a geração e retratar, ser meio que um espelho de gerações que estão crescendo, faz total sentido. Beleza, você se identificar com o Homem-Aranha do Tobey Maguire... lá do começo dos anos 2000. Ele era de um jeito. E ele, principalmente ele, eu sinto que ele evoca muito... um Homem-Aranha que é muito clássico dos quadrinhos. E tudo bem. Assim como o do Andrew Garfield... ele fica ali no num meio de uma geração, né? Que tipo, ele tem algumas coisas mais clássicas... ele tem algumas coisas mais descoladas... ele anda de skate... Meio estranho, mas tudo bem.
1: Mas que representa muito aquela década, você não acha? Que tem super a ver com os anos 2010? Tipo, eu acho que tem muito disso também. Sim,
0: sim. Eu, eu acho, eu acho. Eu só acho que o filme faz de uma forma meio jogada, mas eu, eu entendo.
1: Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. É, é isso que eu falei, os filmes não são perfeitos, tem coisas positivas e negativas. Mas é isso de meio que tentar andar pra frente, né?
0: Sim, enquanto o, o do, do Tom Holland, e até eu acho que pra gente fechar e entrar no filme mesmo, ele é muito... Um Peter Parker dessa geração... Eu não sei qual que é a geração, gente. Desculpa, eu não sei se é Z, se é milênio.
1: Geração Z. É, que é tipo... é muito Não, um... não, Millenium são a gente. A gente não é o Peter Parker, com certeza não. Tá,
0: a gente é o Andrew Garfield. De uma geração muito mais conectada, que tá presente ali o tempo todo nas redes sociais, que tem uma relação muito diferente com trabalho também, né? Dependendo de onde você vem... Sim. Sim. Tipo, ah, eu, porque eu quero muito ver o Homem-Aranha, o Peter Parker tendo problemas pra pagar as contas e não sei o que, tudo mais. E aí vem o meu principal ponto, e aí a gente vai falar sobre o filme mesmo, sobre o Sem Volta para Casa, que é dar tempo ao tempo. Porque a gente tá falando de três Homem-Aranhas, o Toby teve três filmes, o Andrew teve dois e agora o Tom Holland teve três. E ao contrário dos outros dois... Eu sinto que é a primeira vez que a gente vê... Que houve tempo pra desenvolver um personagem com calma, sabe? Tipo, não é, por exemplo, o, o Toby Maguire... Grandes poderes, tem grandes responsabilidades... Em meia hora de filme... Tipo, ali condensado e segue o, o Andrew tem mais tempo mas ainda assim meio que é algo que se resolve ali de uma forma meio rápida porque tem que seguir enquanto que o Tom Holland foi uma construção ao longo de três filmes que pelo menos pra mim por mais que eles não batam na tecla os dois primeiros sobre grandes poderes grandes responsabilidades muito disso tá presente nos dilemas que o personagem vai passando ao longo dos outros filmes que culmina nesse terceiro que traz tudo isso que as pessoas estavam esperando sabe que tudo que tava todo mundo reclamando pra caramba não sei o que fica claro que eles tinham uma ciência de onde eles estavam indo em algum nível. Sim. A gente só tinha que realmente esperar, porque eu acho que condicionou-se em torno dos filmes do Homem-Aranha de querer resolver muito rápido a origem do personagem e seguir em frente. E por mais que essa trilogia do Tom Holland não tenha a origem per si de, ai, tomei uma picada, meu Deus. Não tem isso. Porque não precisa. Mas o restante pra desenvolver, pra ele se tornar chegar num ponto, né, de que a gente reconhece ele quanto o Homem-Aranha com aqueles conflitos clássicos, foi sendo construído.
1: Com certeza, eu acho que o que aconteceu durante esses três filmes seriam um filme, né, de qualquer outro personagem é, e qualquer outro aranha. É, então eu gostei bastante, todo mundo que, que segue a gente, que acompanha a gente sabe o quanto eu sou muito apaixonada pelo Tom Holland, o quanto eu admiro ele, o quanto eu fiquei feliz quando ele foi escolhido para ser o Homem-Aranha. Mas eu nunca... Eu nunca tive ele como exatamente o meu aranha favorito. Eu nunca tive essa certeza. Uhum. E eu acho que talvez depois desse filme, ele pode ter conseguido este lugar no meu coração não porque ele chegou nesse lugar, porque pra mim isso nunca foi um problema né, eu acho que isso é problema de fã muito, muito chato, e eu tava realmente querendo ver onde isso ia dar, a gente sempre conversou sobre isso, né, como a gente tinha essa impressão, né, de que eles queriam crescer com o personagem Sim. então, uhum. na medida que o autor vai crescendo o personagem vai crescendo também, com calma então se ele é só um adolescente de 16 anos então deixa ele ser um adolescente de 16 anos ele não tem que se preocupar com o boleto ele vai se preocupar em outro momento da vida, e enfim, e é isso puxar outros assuntos mais sérios, mais dramáticos, mais sombrios. Que tem muita coisa disso do Homem-Aranha nos quadrinhos, né? O bichinho só se fode, mas vamos, vamos lá, né? Vamos construir só aos poucos. E eu acho que no final de Sem Volta Pra Casa, eu, eu fiquei com o sentimento de tipo... Ok, eu acho que realmente vendo essa construção, eu posso falar que esse... Talvez seja o meu Aranha favorito, por ter chegado nesse fim de arco, sabe? De... Uhum ter completado essa 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 parte da narrativa dele. Entendi. Mas eu ainda gosto muito da Andrew Garfield. <risos>
0: E até engraçado, né? Que tipo, acho que na época que saiu o Longe de Casa e até antes mesmo de sair sem volta para casa, eu falava muito para nós Nath, nossa, o Tom Holland foi escalado para fazer três trilogias do Homem-Aranha. Porque tipo, é a trilogia dele ali no colégio, vai ser uma trilogia dele ali entrando na fase adulta e quem sabe uma terceira trilogia de fato ele já é mais maduro, treinando uma nova geração para tomar conta e tudo mais. E sabendo agora que a como acaba o filme e como a própria Amy Pascal, né, que a produtora falou que fechamos uma trilogia, a gente vai começar a fazer outra, eu consigo ver isso acontecendo, sabe? Super. E principalmente eu acho muito legal porque, beleza, a gente tem todo o universo da Marvel consolidado, mas mesmo assim, em 11 anos, 12 anos de MCU, nenhum personagem teve esse carinho e esse cuidado todo pra ser desenvolvido, sabe? Por mais que ele seja da Sony também, mas ele pertence a esse universo.
1: Bom, então vamos falar, né? E aí, sem volta para casa... Terceiro filme. O encerramento da trilogia Homecoming. Um dos filmes mais aguardados do ano. O filme-evento do ano. O filme-evento desde Vingadores Ultimato. E aí? Saímos felizes?
0: A Nath, com certeza.
1: É, eu já dei spoiler, né? Já, já dei um spoiler aqui da minha opinião.
0: Eu gostei, eu gostei bastante do filme. Assim, teve... Eu falei no final quando acabou. eu Falei, olha, teve uma hora ali que o coração acelerou e foi até o final. Sim. Mas eu, eu não tive reações tão... Não, eu não quero usar palavras exageradas, mas passionais.
1: Eu sou uma pessoa muito expressiva, Arthur. Isso é sempre foi assim. <risos> sim, Qualquer sim, filme. sim, sim,
0: sim. Não, não estou reclamando disso, mas... Mas
1: eu ouvia. Enquanto a gente estava assistindo lá, eu ouvia você dando umas fungadas às vezes.
0: Mas não era de choro, não.
1: <risos> ah, então não era de choro, era de rinite. Era. <risos> ah, tá. Perdão. Eu já tava tipo, ah, nossa, todo mundo chorando, né? Até o Arthur tá chorando. Era fake news. Era fake news. Mas você se emocionou. Sim,
0: sim. Eu achei um filme ah, muito, tá. muito... Eu acho que dos três, ele é o mais emocionante... Ele tem Sim. momentos muito engraçados. Ele é o, realmente, é o mais épico dos três filmes, sabe? Tipo, da forma como ele constrói tudo.
1: Sim, e eu preciso ser honesta, gente. Eu não gosto muito do Longe de Casa, não. E tá ok. Tá ok. Eu já não tinha gostado muito do Longe de Casa na época que eu vi o filme. E aí, eu revi na noite anterior de ver o Sem Volta Pra Casa. Eu nem revi de Volta ao Lar, porque eu já tinha visto fazia pouco tempo. E eu lembro do filme muito bem. Eu lembro que eu amo o filme. É, mas o Longe de Casa, eu tava tipo... Ai, ah, eu preciso rever pra tirar a teima se o filme melhora com o tempo. E eu realmente não gostei. Tipo, não é que eu não gosto do filme. É que grande parte do filme, pra mim, é o mistério. Uhum. O mistério... O, o Jake Gyllenhaal. Não, o mistério do filme. O personagem mistério. O vilão. E eu não gosto dele, eu não gosto dele de jeito nenhum. Então tem coisas positivas nesse filme que eu gosto, mas no final das contas eu acho que elas ficam é, poucas.
0: Sim. E, e não só isso, mas eu tenho um pouco a impressão que Longe de Casa era um filme que a gente, pelo menos eu fui ver, e o filme nunca me surpreendeu necessariamente, porque era meio óbvio o caminho que ele ia tomar. Sem volta pra casa Ele é meio parecido nesse sentido Que meio que é um consenso geral Que todo mundo vai sabendo exatamente o que esperar Mas é um filme que ao mesmo tempo que entrega isso Ele sabe surpreender a gente Em vários momentos de sim, sim. Como ele vai entregar essas coisas sabe? Então acho que ele acaba crescendo nesse ponto também
1: Com certeza, e eu acho que pra mim Eu sempre senti falta desse lado Mais emocional mesmo, mais dramático Sabe? Eu lembro que quando eu vi o De Volta ao Lar a primeira vez, eu fiquei meio baqueada, assim, que eu, que eu fiquei... Nossa, gente, mas esse filme é muito engraçado. É, ele faz muita piadinha o tempo todo e tal. E eu lembro que o momento mais marcante pra mim foi quando ele luta com a Butre e derruba todo lugar lá em cima dele. Uh -huh. E ele levanta, assim, ele tá... Urra! E água caindo igual no quadrinho e tal. Aquele momento eu fiquei tipo, caramba, um, um momento emocionante e tal. Mas eu lembro que eu fiquei meio tipo, beleza, essa vibe é outra, né? Eu vou ter que me acostumar de que as coisas vão ser mais leves e tal, e tá tudo certo. Me acostumei. Então, quando chega no Sem Volta Pra Casa, e é bem mais pro lado dramático, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu. Também não estava pronta pra isso, eu acho, sabe? Tipo, uh -huh. eu achava que eu ia me emocionar, mas eu não pensava que eu ia me emocionar tanto. Eu não pensava que o filme ia acabar indo pra um lugar tão triste, tão melancólico sim, no sim. final, né, eventualmente.
0: Sim. Mas então, vamos falar sobre, porque a gente, nu... a gente tá falando, falando, falando...
1: a gente nunca fala do filme, do filme, né? Mas a gente tá falando.
0: Sim. O filme abre exatamente no final, né, de Longe de Casa, com o Quentin Beck, o mistério fazendo lá a fake news dele final, falando, então, o Homem-Aranha, me vai me matar aqui. Aí mostra lá edição, né? Tipo. Ele <risos> me incomoda muito! Eu revi o um filme também, esse da gente eu queria fazer esse desabafo. Eu acho um filme legal. Assim, não é melhor do que o primeiro, mas ele é legal. Mas essa cena final do Quentin Beck não me desce, principalmente meio que pela reação que eu vejo dentro desse. dentro de Sem Volta Pra Casa, porque daria pra conseguir desmentir pelo menos essa questão, sabe? Porque eu não... Enfim, eu não gosto. Parece muito... Por mais que eu sei que é falso, às vezes parece falso demais. E aí, a reação das pessoas, eu acho que acaba não sendo condizente. Mas ele fala lá que vai, vai morrer por causa do, do Homem-Aranha. E aí... E o nome dele é Peter Parker. Aí, what the fuck? Aí o filme começa, tipo, basicamente nisso. E a gente começa a ver...
1: Basicamente não. Exatamente nisso, né? É.
0: E a gente começa a ver as consequências do fato da identidade do Homem-Aranha ter sido revelada. Porque dentro do MCU, de uma forma geral, identidade secreta não significa nada, né? Meio que todo mundo sabe quem é o heróis e tudo mais. Então, isso nunca foi um big deal, de uma forma geral, dentro do MCU. Mas é interessante ver que trouxeram isso pro Homem-Aranha, né? Principalmente, eu diria, dentro desse terceiro filme, porque isso é algo dos quadrinhos, né? De que ele precisa esconder quem ele é para proteger as pessoas que são próximas a ele. E aí, o filme já abre tirando meio que esse porto seguro do personagem... Quando o mundo todo Descobre quem é o Peter Parker
1: Mas isso que você falou que te incomoda é, Na questão do vídeo do, do, do Mysterio Que é muito fake e tal Você não acha também que é uma
0: Crítica social fora <risos>
1: É, tipo, não é uma crítica social foda. Mas, tipo, você não acha que seria muito plausível disso acontecer na vida real? E que as pessoas, sim. hoje em dia, não questionam as coisas, não vão atrás, não pesquisam direito e só saem compartilhando e só saem criticando e apontando o dedo? Sim, sim,
0: eu entendo. Eu, eu super entendo. Mas é que... Eu tenho um pouco a impressão... E isso, às vezes... O filme, às vezes, nem queria muito entrar nisso. Eu acho que o filme, de uma forma geral... Por mais que exponha a identidade do Peter... A gente tem muito isso no começo, né? Sobre ele tentando lidar com a situação. E depois, meio que... Temos outras coisas pra resolver.
1: É, ele tá tentando resolver outra treta, né?
0: Sim. Mas eu acho que, talvez isso não me deixaria tão incomodado se rolasse um pouco do outro lado também, sabe? Porque eles vão desse lado exagerado, mas não tem um... A gente não vê, tipo, por exemplo, um jornalismo sério acontecendo pra ser um contraponto, por exemplo, ao que a gente tá vendo do JJ Jameson. Sim, sim. Então, parece que só fica nessa nota e é só isso. E aí, eu acho que isso acaba sendo algo que poderia, se eles quisessem puxar isso do segundo filme, de como o Quente trabalha com a mentira e tudo mais pra esse, eu acho que precisaria ter um pouco de um contraponto que acaba não tendo. E, às vezes, não era nem a intenção do filme querer ter, mas, pelo menos, me incomoda.
1: Sim, sim. Eu entendo. Mas, de qualquer forma, além de ter reações muito negativas, né? Das pessoas criticando o Peter e acreditando no Mysterio, também tem um outro lado, né? Que tem gente que fica do lado dele. É que não são tantas, aparentemente. Uhum. E, e como isso vai afetando e se estendendo pras pessoas que estão próximas ao Peter, né? Então, a tia dele, a namorada e o melhor amigo, né? Como isso... Começa a afetar a vida deles, como as pessoas conhecem a MJ. E, nossa, pra mim o ápice do ápice foi a mulher com a. MJ estampada na camiseta dela. Eu fiquei, gente, a que ponto chegamos? E eu acho que a cena, essa cena inicial, assim, assim que o bagulho vaza e as pessoas começam a, a rodear a MJ, nossa, é muito assustadora essa cena. Então, eu achei muito interessante isso. E depois os helicópteros, né, em volta Sim. da casa e não sei o quê. É muito louco isso. Um, um
0: bagulho que eu achei surreal é quando ele pega ela, né, pra sair de teia. Tem um carinha que ele se joga, tipo, ele que pula tem atrás.
1: Assim. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Tu... É tipo os paparazzi que ficam se jogando na frente dos carros da galera, sabe? É
0: muito doido, é muito doido isso.
1: Mas eu achei bastante, bastante interessante isso. Enfim, e aí começa a desenrolar o negócio, né? De, de eles serem presos. Quer dizer, eles presos não. De serem levados pra questionamento e tal, tal, tal. E aí eu fiquei um pouco confusa de como a parada se resolveu. Porque o Matt Murdock apareceu e eu perdi um pouco as estremeiras. <risos> e eu não entendi.
0: <risos> Nathalie foi não com entendi. Deus
1: <risos> Eu fui com Deus, eu não entendi a explicação dele Mas houve alguma explicação de tipo Beleza, é, juridicamente tá tudo certo Mas ainda tem opinião pública
0: Sim, é, basicamente não, não havia Provas concretas né, De que realmente aquilo aconteceu E tudo mais, então meio que o Peter Tinha se safado, mas aí tinha todo um lance Com, com rap De material do Tony Stark E tudo mais, mas aí era uma outra questão Mas realmente, eu acho que é complicado, porque ao mesmo tempo que é muito legal você colocar o Matt Murdock ali, que traz a série do Demolidor. <risos> então, putz, de fato, é o mesmo universo! Porque lembra quando saiu a série? Não, porque pertence ao mesmo universo, mas ninguém nunca apareceu.
1: Mas nunca ligava os negócios, né? É,
0: ainda mais depois que a Disney criou o Disney Plus, então foi com Deus. Mas não, resgataram o Matt Murdock, o que abre precedentes para outras pessoas desse universo do, das séries aparecerem, né? Quem sabe? É. Vamos vamo ver aí. Sim. Hokai. Hum, vamos ver? E é foda quando ele aparece, é muito legal. Só que, ao mesmo tempo, é, é complicado porque... Beleza, você colocou esse personagem ali que é muito legal, mas, ao mesmo tempo, você tá desenvolvendo uma coisa que você ofusca aquela questão por conta do personagem aparecendo e depois ele não aparece mais.
1: <risos> Sim, mas eu gostei, assim, de que, tipo mostra que ele é, né, um advogado e tal, tal, tal. E aí ele, nos 45 do segundo tempo, quando você acha que tá acabando a cena e que vai ser só isso, jogam uma pedra na casa do Peter. E aí o Peter, que é o Homem-Aranha, ele vai, né, pegar só que quem pega primeiro? O Matt! E aí você fica tipo, uuuuh! Demolidor! <risos> e aí o... E o Peter fica meio tipo, hum, como é que você fez isso? Aí o Matt fala, eu sou um bom advogado. <risos> Ai, gente, tudo para mim... Olha, muito bom.
0: pensando agora, eu não tinha pensado até então Mas nada impede De o um Homem-Aranha 4 aí Colocar o
1: match junto ali Com o Homem-Aranha, né? Com certeza, com certeza é, Eu sigo uma menina no TikTok, a Jay Stoops Que ela é muito fã do Demolidor, né? E tem, ela sempre fala muito Sobre como tem muitos Team-ups, né? Muitos quadrinhos Que o, que o Demolidor e o Homem-Aranha Se unem e que isso é muito Forte, né? Então...
0: Né? Nathalie, nossa, arrepiei aqui os dois enfrentando o Vicente Donoff, o rei do crime. Nossa! Let's fucking go! Porque ele, ele é um vilão muito dos dois, né? Tipo, ele faz muito sim, parte da sim. história de um quanto do outro.
1: Exato, exato. E aí,
0: com isso de botar o Vicente Donoff, tá, tá tudo junto aí, ó. Tá tudo
1: ligado. Exato. Ouçam os nossos episódios sobre Hawkeye que tá saindo toda semana, hein? Que tá babado isso aí. Mas é isso. Beleza. Resolve essa treta aí, né? Eles se mudam. Vou lá pro apartamento do Happy, né? Pra poder ficar mais seguros e tal, e etc. Em paralelo, tem a questão da faculdade, né? O Peter, a MJ e o Ned, eles se formaram na escola. E aí, agora eles estão... É... Tendo aquele rolê, né, de escolher faculdade, é, se candidatar, esperar a resposta e etc e tal. E obviamente que essa reputação do Peter afeta diretamente como a, as universidades enxergam os três, né? Não só o Peter, mas a MJ Sim. e o Ned também. E isso faz o Peter se sentir muito culpado. Porque os três não entram no MIT, que é uma faculdade de gente inteligente. É, gente muito inteligente. É muito importante e tal. E que eles estavam já tudo super se planejando. Como que ia ser a vida deles. E eles não conseguem. E é isso que dá o estalo, né, do Peter tentar reverter essa situação através de Magic.
0: É. O Doutor Estranho aparece em cena, né? E, nossa, o quanto que as pessoas especulavam. Porque é o Mephisto, porque é o Mephisto. E no final, não. É só o Doutor Estranho mesmo. Deu um problema lá nos portais. E uma coisa que eu gostei muito é que o Doutor Estranho não é mais o Mago Supremo, né? É o Wong.
1: Sim! Eu achei isso muito legal.
0: A falinha, tipo, é só uma fala que explica Ele foi blipado pô A gente precisava de um outro Mago Supremo aqui Ele ficou
1: fora por cinco anos, né? É, e olha só que da hora e tal Muito interessante
0: e aí, toda essa camaradagem entre os dois pelo fato deles terem lutado no fim do mundo contra o Thanos e tudo mais, faz com que o Doutor Estranho compre nessa dor do Peter e decida ajudá-lo fazendo um feitiço que em teoria era simples de apagar a memória do mundo em relação a quem é o Homem-Aranha, qual a identidade do Homem-Aranha, né? Só que para variar, Peter Parker, garoto merdeiro, vai lá e começa... Não, mas peraí, mas e a MJ? E o meu amigo Ned? O que é um Ned? O <risos> oh, Doutor Estranho falando... Ah, mas eu é Tia May. Que são as pessoas mais próximas a ele, né? Que ele não queria... Esquecer, é, ele só queria apontar sim, né?
1: onde ele tava, né? Sim, que era sim. só as pessoas que ele confiou esse segredo que sabiam, e não uhum. todo mundo.
0: Sim, mas aí isso vai deixando o feitiço instável, né? Ao ponto que dá errado. O doutor estranho é que conseguiu ali segurar o que tava acontecendo, pra depois o, o Peter falar... Ah, porque não rolou a faculdade, não sei o quê. E o doutor assim falou, ah, mas você tentou apelar? Você tentou falar com, com a Ligar galera? Ligar com
1: alguém, falar com alguém...
0: Aí o Peter não. E
1: tipo... <risos> E ele fica muito
0: puto. Vamos para a solução mais extrema antes de tentar a coisa mais simples?
1: <risos> não, e não só isso. Depois, quando... A MJ e o Ned ficam sabendo do feitiço e que deu errado que tá dando merda. Ela fala pra ele, tipo, Puxa, mas por que você não perguntou pra gente? Uhum. Porque a gente teria conversado sobre isso, ao invés de você ir lá e pedir pra resolver o negócio através de magia tal. Tá? Eu achei. Eu gostei muito desse diálogo dos dois. Porque mostra o quanto a MJ é sensata <risos> e o quanto essa, essa amizade dos três, né, faz muito bem pro Peter. Sim, sim. Tipo, só que ele também precisa, né, entender que não dá pra ele querer resolver ver as coisas tudo sozinho e tal, então eu gostei muito hum. da, dela ter jogado isso na cara dele de tipo, mano você não precisava ter feito isso, a gente podia ter arrumado uma outra solução. E
0: principalmente eu acho que são isso eu acho que é muito nesse terceiro filme, desse relacionamento, né, que o, o Peter tem com a MJ, que eu acho que é muito saudável, de rolar uma troca, de rolar conversas, né, porque se a gente pensa nos outros filmes, muitas vezes era o, o Tobey Maguire ou o Andrew Garfield tomava a decisão, não, porque isso aqui é o melhor pra você, e ele não conversava com a outra pessoa, enquanto que aqui a gente vê que o Peter tenta fazer isso, mas vem a MDA tipo... Não, cara, você tem que conversar, você tem que pedir a nossa opinião e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito legal.
1: Com certeza. Bom, aí, mesmo que o feitiço tenha sido contido... Isso já desestabilizou o universo tal, as realidades, os caralho, e tal. E aí, a galera de outros universos que sabem que o Homem-Aranha é o Peter Parker... Começam a surgir no universo deste Peter Parker. E aí, começa uma grande caça... Aos vilões. Sim. <risos> que era uma parada que eu não tava esperando.
0: Uhum, sim. o Octopus, né? Que a gente já sabia que ia aparecer ali na, na ponte, já é muito. Muito legal. E eu acho que o trailer, né, não entrega tudo o que acontece nessa sequência. É uma sequência muito, muito boa, né? Tipo, mostrando ali ele se enfrentando. Eu acho que isso já é legal que traz o, o indício de como vai ser esse filme em relação às sequências de ação. Que, de uma forma geral, eu acho que é que são as melhores sequências de ação dos três filmes do Tom Holland, tem algumas que são mais inventivas e tal, mas eu acho bacana isso de trazer vilões icônicos, né, dos outros filmes, traz o do Endy Verde, do Norman Osborn, traz o Oct Octavius, que eles dão risada, aí tem que trazer os do Andrew Garfield, que não são muito bons, né, mas tem que estar tá ali de alguma forma. Tadinho. Aí colocam o, o Lagarto, que é só CG, trazem né o Homem-Area do terceiro filme, que também só CG, o cara só, como a falou, só aparece nos 45 do segundo tempo para dar tchau e trazem o Electro, que eu acho que dos eu diria que os três principais são Electro, o Duende Verde e o Octavius, e eu acho que o Electro é o que Acaba tendo uma redenção No sentido de que ele acaba sendo Melhor trabalhado em algumas coisas Até mesmo de caracterização do personagem Aqui, do que era no Ameaça de Electro, no segundo filme do Andrew Garfield.
1: E ele acaba é, Num primeiro momento, ele é o primeiro que a gente Tem uma sensação de tipo Esse vai ser um vilão, um vilão mesmo sim né Porque nesse início, quando eles estão capturando a galera ali É tudo muito engraçadinho, não sei o que Tem coisinhas aqui e ali e tal E você fica tipo, ah, beleza Então eles vão só pegar todo mundo, mandar todo mundo de volta Tá tudo certo, tá tudo tranquilo Mas aí você já começa a perceber essa sede, né? Dessa energia, desse poder que o Electro tá sentindo nesse novo universo Aí você já fica, hum, isso aí não vai dar certo Isso não vai dar bom, e realmente não, não dá bom, né? Mas aí, no, no final das contas, de tantos vilões que o filme tem tem, quem são os vilões, vilões mesmo, é o Electro e o Duende Verde, né? Que, Sim. de fato, tem atitudes mais maléficas, né? Uhum. E o Doc Ok, eventualmente, se torna até um aliado, né? O que é muito legal.
0: Sim. O que eu acho que até dialoga muito com os próprios personagens nos filmes dele, né? Tipo, como Sim. o Norman tem muito esse lance do Médico e o Monstro. De ter meio que esse conflito de personalidades tentando tomar conta do corpo. Enquanto o Otto, de uma forma geral, ele era é uma pessoa muito boa que foi corrompida pelas garras. Então tudo isso volta, né, novamente. Eu acho que é muito bacana de ter esses personagens de novo. Tendo interações com um outro Homem-Aranha, né. E... Eu não diria que é exatamente igual o Batman, porque, tipo, muito se fala que o Batman só é interessante... Ele é tão interessante quanto os vilões que ele enfrenta. O Homem-Aranha, eu não diria que é o caso. Ele é muito interessante por si só, por todos os conflitos Sim. mundanos dele. Mas eu acho que dentro desse filme, o Peter acaba sendo legal da forma como ele é desenvolvido, porque isso bate muito dessa relação dele com esses vilões de outros universos. E até é quase como uma forma de esses vilões servirem como uma chancela para esse novo Homem-Aranha, né? Tipo, vamos trazer esses vilões que tem um peso muito grande, alguns mais do que outros, logicamente, pra colocar esse Homem-Aranha enfrentando, né? Porque tinha muito essa questão do nos outros filmes. Beleza, o Peter tá aqui resolvendo as paradas, mas ele tem muita ajuda, né? colocando assim. Enquanto que esse filme tem muitos momentos que é ele sozinho tendo que resolver muitas questões ali que são até mesmo consequências dos atos e das escolhas dele, né?
1: Sim. E uma outra coisa que eu achei bastante interessante é que por mais que a gente meio que sempre soube que esse Peter Parker do Tom Holland é super inteligente e tal, assim como os outros, eu acho que nesse filme foi a primeira vez que eu fiquei tipo, esse menino realmente é muito inteligente.
0: E mais Tipo, qual?
1: <risos> é, então. <risos> é, é digno de MIT mesmo, porque ele começa sozinho, ele começa a resolver ali, dar soluções de como ajudar esses vilões Uhum. Né? E eu achei isso muito, muito interessante.
0: É porque, porque é importante falar né, que eles capturam todos, né? E aí o, o Peter Parker descobre que esses caras vão morrer nos universos dele, né? Meio que o destino de todo mundo ali é, é, é morrer pelas mãos do, do Homem-Aranha. E aí, quando o Doutor Estranho tá pra apertar lá a jeringonça que vai fazer todo mundo voltar pro universo, aí o Peter começa uma briga ali com ele porque ele quer encontrar alguma outra solução. E isso muito por conta também da própria Tia May de falar, não, a gente tem, tipo... Não é porque é a coisa mais fácil pra você fazer, que é o que você tem que fazer. Porque, basicamente, nesse ponto ainda, é muito o Peter não querendo lidar com a situação, né? Tipo, ah, beleza, não é problema meu. Vai botar cada um de volta no seu mundo e os outros Homem-Aranhas que lidem com aquilo. E a tia May que traz um pouco dessa consciência de botar o Peter com o pé no chão, né? Tipo, não, isso aqui acabou acontecendo também por culpa minha. Então, de alguma forma, eu tenho alguma responsabilidade nisso. E aí, isso parte com que ele briga ali com o Doutor Estranho, prende o Doutor Estranho lá na, na dimensão espelhada, que é uma sequência muito legal, achei visualmente muito, muito bacana. Fico com dó do, da galera que fez esses efeitos visuais até os 45 do segundo Misericó tempo,
1: Misericórdia! Né? <risos> Nossa, eu pensava muito nisso enquanto eu vi Arthur, muito. Ficava, gente, é muito difícil essa S Sim. O, o
0: crunch que deve ter rolado dessa galera trabalhando dia e noite pra entregar esse filme a tempo, né, do lançamento e aí outra coisa que eu gostei muito é que beleza, prendeu o Doutor Estranho abraço partiu, <risos> ele não, não continua no filme né e aí de fato já era um filme muito focado no, no Tom Holland né, no Peter Parker, e aí fica ainda mais focado nele.
1: O que é super positivo, né? Sim, sim. Que eu acho que isso era uma coisa muito questionada, né? De tipo, ai, nossa, mas os filmes dele sempre tem alguém, sempre tem alguém, mas é, é quase como se ele não fosse o protagonista da própria história dele e tal. E eu acho que esse filme, apesar de ter muito mais gente do que nos outros, esse, pra mim, é o filme que é mais dele do que todos os outros. Uhum. Então isso é muito legal. Mas sobre o Doutor Estranho, uma outra coisa que me chamou bastante atenção, que é aquela cena que a gente já tinha visto no trailer, né? Quando o Doutor Estranho tira, é... Faz uma projeção astral ali do, do, do corpo do Peter, não sei o que, tal, tal, tal. Mesmo ele fazendo isso, ele não consegue tirar o treco da Sim. mão do Peter. Porque ele é muito foda. <risos> Peter Parker é muito foda. E muito poderoso e muito forte, né? Eu acho que ao longo desse filme, a gente fica muito consciente da força desse personagem. Tanto física, quanto emocional, né? Às vezes que ele quebra e ele volta. Então, eu achei isso muito legal. E também um detalhe que é tão detalhe, mas é tão detalhe, mas me deixou tão feliz que quando ele tá na projeção astral, que ele tá é, sentindo lá o, o sentido aranha dele, que tem um desenho assim, em volta da cabeça dele, bem discretinho. Olha só!
0: Não, eu não reparei. É igual
1: do aranha-verso. Tem as... os... Aqueles raiozinho assim em volta.
0: Que legal. Eu, eu tava tão tipo concentrado no Doutor Estranho, não pegando o, o, a geringonça da mão dele que eu nem, nem reparei.
1: Que como ele tá num negócio assim, meio transparente, não dá pra ver super bem. Mas justamente por isso eu achei muito bonita a forma como eles fizeram. Que fica uma coisa discreta. Mas tem meio que essa referência, né? Do quadrinho, do aranha verso uhum. tal. De ter essas o os raios assim em volta. Lembra até que eu, fiz, eu tinha feito um filtro no Instagram Sim, disso? Lembro. Há muito tempo, quando eu fazia filtros. <risos> No Instagram, essa é tour. Então achei isso muito fofo, gostei muito. Bom, e como. Né? nem tudo são flores na vida de Peter Parker eventualmente, quando eles estão ali tentando encontrar a cura pro, pros vilões, o, de novo o sentido aranha dele dá aquela agitadinha e ele percebe que não dá pra confiar no Norman
0: e eu gosto muito, eu gosto muito dessa, dessa cena, que é uma coisa também que sempre me incomodou um pouco nos filmes do Tom Holland é que eu entendo que a identidade visual do filme, tipo, em questão de fotografia mesmo, é muito o universo da Marvel, então ele tem que me que se adequar ali o que a Marvel costuma fazer. Enquanto que os filmes, principalmente do Sunheim eles têm uma identidade visual que eu acho que é muito mais característica, tem mais personalidade mesmo, como que ele brinca muito com ângulos, com zooms e tudo mais, que em alguns pontos até evoca um pouco filmes de terror, que acaba sendo muito bacana. E dentro desse Sem Volta Pra Casa, tem alguns momentos que eu acho que fotograficamente mesmo falando, é um filme inspirado, sabe? E essa parte, eu realmente fiquei, nossa, eu, eu prestei atenção Sabe, alguma coisa me capturou nisso de ele usar o Dolly Zoom, né? Que é um efeito que ficou muito consagrado por conta do Hitchcock De que ao mesmo tempo que você dá zoom em ou zoom out, você mexe a, a câmera pra frente ou pra trás pra dar um efeito, né? Tipo, meio.
1: É, que o, o sujeito ali da cena... No caso aqui, o Peter... Parece que ele tá parado... E aí meio que o fundo tá se mexendo. Sim. Mas na verdade a forma como isso é gravado... É que a câmera tá mexendo ao mesmo tempo que o zoom. Uhum. Então dá esse efeito meio, meio bizarro... Que combina super com a cena... Com o que ele tá sentindo e tal. E aí tem o, o som também que fica meio abafado e tal. Sim. Então é aquela coisa quando o cinema... <risos> a linguagem cinematográfica... Ajuda ali na, na cena, né? Ajuda a contar a história.
0: Eu acho que de uma forma geral, beleza... Já filmaram sentido aranha outras vezes, mas esse foi um momento que eu realmente fiquei tenso, porque é um nível que tipo ele tá sentindo que tem alguma coisa errada e aí vai construindo essa tensão dele não saber o que que é, sim. e a gente ficar preso dentro do sentido aranha com ele, né, porque normalmente é um tchan aí dava um efeitinho, aí aconteceu alguma coisa, aqui não tipo, é algo que perdura, e eu acho que foi uma é. sequência muito boa, né, tipo até ele de fato se tocar que é o, é o Norman que tá errado ali, tipo ele que tá causando alguma coisa ali
1: sim, e eu acho que desse ponto pra frente, é só outra gente é ladeira abaixo, assim, gente é, tanto na, na história é, quanto na, em como a gente se sente assistindo, é, isso que você falou dessa tensão que essa cena causa é muito forte, é muito grande e dali pra frente eu fiquei com o coração apertado por muito tempo e muito tenso, assim, sabe e aí, enfim, coisas iam acontecendo, aí chora e não sei o que, aí de vez em nunca você dá uma risadinha mas aí você chora de novo, e aí tensão preocupação, sabe, tipo de, desse ponto para frente, o filme parece que vira outro, assim. Sim. Completamente. Então, beleza. Nesse momento, o Doc Oc já tá de boa, né? Ele tá... Ele não é mais controlado pelas, pelas garras, que aí, é, inclusive, é um momento bem... Emotivo até a hora que o Peter Toroca o chip, né? E que ele fica, tipo, ai, ah, nossa, esse silêncio, né, na minha cabeça, eu não lembrava como era isso. Eu fico, nossa, que triste isso, né?
0: Alfred Molina.
1: Alfred Molina, ator, ator, actor, acting. É isso.
0: Ele é o ator que entrega as coisas dramáticas, né? Da hora. E o William Defoe é o que entrega a loucura, tipo.
1: A loucura, assim. Sempre foi, né?
0: O William Defoe é muito bom pra, tipo, mudar. Você vê que, tipo, ele muda esse pessoal. E fala, eita porra, Sim.
1: fodeu. Isso é uma coisa que, assim, eu dou muito crédito pros filmes do Toby, que os, os outros atores, os atores dos vilões sempre foram muito bons, e o Willem Dafoe, tipo, tem umas cenas muito absurdas no, no Primeiro Homem-Aranha, que ele tá, tipo, interpretando o Duende e o Norman quase que ao mesmo tempo, e ele muda, vai pra um, pra outro, pra um, pra outro, é um bagulho absurdo. Então, ele é excelente, ele tá ótimo aqui também, mas enfim, esse é o momento que o... tanto o Electro quanto o Norman se viram contra ali, né? O Electro acaba conseguindo fugir o Homem-Aranha acho que também, né? E o lagarto tá preso no carro e ele foge também e o Norman começa, tipo, uma treta cabulosa entre o Peter e o Norman. E eu lembro de ver muitas, 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 muitas entrevistas é, que os pobrezinhos do, dos atores, né? Pra promover esse filme não podem falar quase nada. Então eu vi vários momentos do Tom Holland falando a mesma coisa, que era, tipo, ah, nesse filme a gente tem uma cena de, de luta entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, que é muito Diferente de todas as cenas do Homem-Aranha até então, né, fisicamente falando. E eu acho que a gente sente isso quase que imediatamente, porque é umas porradas que eu fiquei em nome de Jesus o que está acontecendo.
0: É umas coisas nível, tipo, vamos cair andares do prédio enquanto a gente tá, tipo, enquanto eu estou te batendo, né. Que me lembrou muito, não sei se você recorda, da sequência final do, do Peter lá do Toby Maguire enfrentando o Duende Verde, né, lá no, no lugar meio abandonado e tal. Eles dão umas porradas que eles quebram os tijolos, sabe o que?
1: Porra! Sim, sim.
0: E eu acho que eles meio que pegaram isso e aumentaram dentro dessa sequência num nível que você fica, tipo, Homem-Aranha é forte, o Duende Verde é, tipo, tão
1: forte quanto...
0: E aí é, é algo surreal de ver os dois brigando
1: E volta na questão de que esse filme é muito dramático Então não tem gracinha Não tem piadinha Não tem, sabe, essa, essa coisa que é característica do Homem-Aranha Não alivia
0: Não alivia, né É
1: porrada, porrada O menino tá cada vez mais machucado Mais sangrando é, E aí a tia May tá saindo, né, do, do prédio Que a gente tá preocupada com ela também E o negócio não acaba, sabe Tipo, eu fiquei muito tensa nessa hora E tem até o um momento que eles estão no corredor, né Antes de quebrar o corredor E o Peter dá Aquela, aquele trucão, assim, que eu acho que até o Demolidor já chegou a fazer isso em alguma cena, de pisar na, na, na parede uhum. e descer com um soco. Nossa, me deu flashbacks, assim, de Demolidor, eu fiquei emocionada. <risos> Olha, foi, foi intenso. Foi uhum. intenso essa cena. E aí, isso culmina em um dos momentos mais tristes desse filme. Eu vou tentar falar sobre isso sem chorar, que eu já fiquei empolgada agora só de lembrar <risos> que eu é te amei. Já era subentendido, né, nesse universo, de que Peter não tinha mais o Tio Ben. Na vida dele, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele Mas dado o que acontece nesse filme, a gente subentende que o tio dele morreu da, da vida Ou se separou, quem sabe, talvez, da, da tia May E a tia May da Marissa Tomei acaba preenchendo esse lugar, né, dessa, dessa figura que, que vai dar meio que a, a grande origem uhum. deste Homem-Aranha
0: Sim, ela é meio que a, a pedra fundamental, né, desse, desse Homem-Aranha. Porque até mesmo puxando o Aranha-Verso, né? Quando o Miles perde o, o tio dele, que aí rola aquela sequência que tem os outros Homem-Aranhas lá, ele tá triste e tudo mais. Aí fala: não, isso acontece pra todo mundo. Todo mundo, tipo, eu perdi não sei quem, eu perdi não sei quem. E isso eu acho que é bem inesperado, né? Porque meio que a gente subentende que o Peter perdeu o tio bem, mas como. E isso era até algo que todo mundo zoava, né? Quando foi lançar o de volta para casa. Puta, lá vamos a gente de novo ver o tio Ben morrendo e não tem, tipo aí a gente subentende que isso já aconteceu, só que aí esse filme deixa claro que não necessariamente e aí eles preenchem essa lacuna colocando a, a tia May sendo essa pedra fundamental na vida do Peter que vai trazer o, a, o grande mantra né que vai ditar a vida dele quanto herói que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades
1: <risos> ai gente foi um surto esse momento, foi um surto, porque na hora que ela falou... Ela tava machucada, né, porque o Duende Verde joga uma bomba lá e tal. E aí rolou uma comemoração, assim, né, no cinema. Quando ela falou a frase, tipo, uau, isso foi dito. Mas eu acho que ninguém, acho que não sei se a galera, pelo menos eu... Pra mim não caiu a ficha de que essa frase vem com essa outra etapa, que é o Peter perder essa pessoa, uhum. né? E aí, em seguida, ela não tá bem, ele percebe que ela não tá bem e tal. E aí a gente tem a morte da tia May. Meu Deus, que negócio triste, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sempre gostei muito da Tia May, da, da Marissa Tomei. Eu gostava do fato de que, tipo, se a gente tem um Peter jovem, por que não uma Tia May jovem? Tipo, pra mim isso faz muito sentido. Uhum. Eu, gostava, eu gosto muito da, da química dos dois, eu acho que eles sempre tiveram uma sinergia muito boa. E,
0: e, de novo, eu acho que é você conseguir desenvolver as coisas com calma, né? Porque é uma coisa que você até pontuou, né, do filme do, do Tobey Maguire que tem ali o Tio Ben, aí eles brigam do nada, e aí o, o Tio Ben morre e aí meio que é isso. Sim. Eu acho que por mais que a Tia May dentro dessa trilogia não seja uma personagem principal, ela tem momentos com o Peter ao longo da trilogia.
1: De complicidade né, de aproximação. É
0: sim. Eu lembro muito no primeiro filme sobre ela com ele ali comendo no restaurante, eles conversando dentro do segundo filme, todo lance dela, não, leva o uniforme e eles conversando também, no final ele voltando pra casa e tudo mais. Nesse terceiro o filme também tem alguns momentos entre eles que ela tá lá sempre martelando sobre a questão da moralidade, de fazer o que é o certo e tal, e aí quando culmina no fato dela tentando fazer o certo também, que é ela tentar usar o antigo do Andy Verde e acabando e acabar morrendo né? eu acho que a carga emocional ela é concretizada, porque foi algo que foi sendo construído, né
1: com certeza, e até uh, o próprio trabalho dela, né, que ela tem ali é, que ela trabalha em algum tipo de instituição e tudo mais, então uhum,
0: na Fist,
1: que a gente viu isso lá no Longe de Casa, né, bem no, no, no começo já tem ela ali, junto com o Homem-Aranha e tal, então isso já foi colocado há bastante tempo, e fica mais forte de novo nesse filme, então quando ela fala pro, pro Peter sobre o, o Norman, né, quando o Norman aparece a primeira vez, ela fala, não, mas a gente tem que ajudar ele, a gente é assim, é isso que a gente faz. Então é muito esse lance de tipo. Essa parada do, do que é certo e do heroísmo vai muito além de se você foi picado por uma aranha ou não. Uhum. É uma coisa que é do seu caráter, do seu ideal e que ela tinha isso e que isso passou pra ele também, né?
0: Uhum. E, inclusive, só queria fazer um parênteses aqui. Eu não sei o quão spoiler é isso, gente. Desculpa. Mas isso me lembrou muito o próprio jogo do Homem-Aranha. Sobre essa questão com a Tia May, que a Tia May também trabalha na... na né? Tipo, no jogo tem esse, me esse mesmo lugar que ela trabalha e tá ali ajudando e tal. E no final do jogo, o Peter tem que se decidir porque tem um, uma tem alguma coisa que tá acontecendo ele só tem um antídoto. Ele pode usar esse antídoto pra salvar a Tia May ou pra Pra, tipo, ajudar a salvar a cidade. E aí ele tá, tipo, crente que ele... Não, o que eu vou usar pra salvar Tchamei, Tchamei, não sei o chega no final, os dois conversam. Ela tá deitada na cama lá. E aí ele opta por não salvar ela pra salvar as outras pessoas. E aí ela Nossa. morre. E eu fiquei, caramba. E bate Forte, muito nisso hein? de... Do como ela criou ele, sabe? Tipo... Uh -huh. Pra ser altruísta.
1: Sim. <risos> e isso é uma coisa que, assim... Eu admiro em todos os filmes do Homem-Aranha. É a tia May. A tia May sempre foi um ponto positivo para mim, tanto nos do Tobey, quanto inclusive a tia May para mim é, o, é um dos pontos altos da trilogia do Tom Maguire, eu diria. Principalmente no terceiro filme, principalmente. Gosto muito da Tia May do espetacular também é inclusive uma cena que eu acho muito emocionante quando Peter do Andrew tá muito nesse lance de descobrir, o lance do pai e tal, e ela fica meio tipo, porra mas você fica idolatrando esse cara que te abandonou e, eu, e você é meu filho eu te criei, eu acho muito linda essa cena dos dois, acho super emocionante e aqui de novo mais uma Tia May muito incrível, então acho que o Tio Ben é super estimado às vezes, hein? <risos> Mas eu gosto muito do Tio Ben do Andrew também Acho, acho que nesse momento foi, foi um pouco melhor construído a relação Dos dois, mas enfim, eu gostei muito também Que teve essa troca de papéis E de que existe um problema né Tanto isso começou em quadrinhos Mas isso foi levado também pro audiovisual Da mulher na geladeira, né De que sempre matam personagens femininas Pra ser motivações para Personagens masculinos uhum. Mas nesse caso é, da, da Tia May, aqui nesse, nessa Trilogia, eu acho que foi um tanto quanto bonito e interessante no sentido de colocar essa importância para Te Amei e tirar essa importância do Tio Ben. Aham. Uh -huh. E não de tipo, ai ah, porra, matou mais uma mulher, que merda Eu acabei vendo de uma forma mais positiva Enfim, me digam aí mulheres que estiverem ouvindo Qual é a impressão de vocês Mas a impressão que eu tive foi muito mais essa De que legal, a, a tia May agora ela tá num lugar assim Que porra, hum. ela vai ser lembrada Numa próxima trilogia, né Ela vai sim. ser sempre lembrada E sempre, né, respeitada e colocada nesse lugar de ideal A se seguir e tudo mais Então eu achei isso muito legal
0: Rola uma quase uma ressignificação, né
1: Com certeza, eu, eu acho que sim Eu acho que isso foi bastante interessante.
0: Daí, menino Tom Holland, triste, chora como ninguém. Ele sai correndo, né? Porque tá chegando ali a polícia, tudo mais. Pega um rap, o um rap de longe, né? Vendo a, a te amei, o que morreu, tudo mais. Aí a gente corta pro Ned e para MJ. Cadê o Peter? Cadê o Peter? Lembrando que o Ned tá com um anelzinho, né? De abrir portais do Doutor Estranho. Aí ele pensa lá: Peter Parker, Peter Parker. Aí abre o portal. E aí aparece um Homem-Aranha. Aí você já fica: peraí, esse uniforme. Não, não, não é do. Não é o do Tom Holland, não. E aí me surge. O. Oh! Andrew Garfield.
1: <risos> Andrew fucking Garfield. Eu não consigo nem explicar o grito que saiu de dentro de mim. Hum. Assim, gente, a, aí começa um, um momento do filme que, eu fi, que, que é quase delirante, assim, de você ficar, mano, isso realmente aconteceu? Porque eu acho que a expectativa e a espera foi foi tão longa e as especulações eram tão grandes e que.
0: É porque a gente foi pro filme. Esperando o Tristan Holland. E
1: <risos> <risos> eu falei isso pro Arthur antes da gente começar a gravar, que eu fiquei, tipo, bugada. Eu falei, nossa, a gente viu o filme, né? É, foi uma coisa que a gente esperou tanto, que quando chega finalmente é um negócio meio bizarro. E eu não esperava que quando aparecesse, né, outros Homens-Aranhas, que eles teriam uma participação tão grande Como foi que aconteceu uhum. Não foi só uma coisa ah, Apareceu aqui, fez um fufu -fu, Voou aqui, jogou uma teia pra lá e tchau Eles têm um papel tão fundamental Neste filme Em tantos aspectos Tanto pra ajudar com os vilões Quanto pra ajudar com o desenvolvimento Deste Peter que a gente tá acompanhando Que eu fiquei absolutamente Chocada Que isso de fato, por mais que a gente esperasse Que eles fossem aparecer De maneira nenhuma eu pensava que ia ser uma coisa tão substancial como foi, sabe? Sim. Tipo, não foi ah, vamos aproveitar aqui este momento de, de referência de easter egg, de fanservice que ele vai passar rápido. Não, a gente teve, assim, mimos. Tantos mimos. Vai render tanto vídeo no TikTok, Arthur. Você não tem noção como, <risos> como as pessoas vão fazer vídeo de edição desses três juntos? Que vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Mas, enfim, o Andy Barfield já aparece. Surtos. Acho muito engraçado como a MJ fica desconfiada, né? Porque ela é sempre desconfiada. E ele fica tentando se provar ali, né? De que ele é o Homem-Aranha. E aí é, o Ned vai tentar chamar o Peter deles, né? E aí surge outro Peter Parker, que de novo não é o Tom Holland. E esse não tá vestido de Homem-Aranha, né? Esse é só um cara normal. Esse cara tá perdido aí, né? E é o Toby Maguire. Bom, neste momento, assim, nossas almas saíram dos nossos corpos e f... entregamos para, para Deus. Porque <risos> foi muito bizarro ver os dois juntos. E aí eles têm meio que uma uma troca de teias ali.
0: Sim, mas eu acho que talvez eu acho que o que mais me choca é ver como o Toby Maguire envelheceu.
1: <risos> Sim, passou muito tempo. Ele já não era exatamente jovem, né? E aí Sim. passou muito tempo. E eu acho hum. que ele não é exatamente uma pessoa muito cuidadosa consigo mesma também.
0: É. Ou, ou ele aceitou envelhecer,
1: sabe? Sim e é muito fofo que nesse momento já dá pra ver o quanto o, esses outros Peters vão ajudar no rolê né, porque a MJ e o Ned estão super preocupados e tal, mas eles é, não sabem onde o Peter tá, eles têm teoricamente que é, lá o bagulho do Doutor Estranho né, se o Peter não desse notícia e tal, e aí o, o gente, eu vou falar o nome dos atores pra gente conseguir, é, mais fácil. <risos> é, senão a gente vai ficar falando, o Peter, o Peter, é tudo Peter, o, o Toby, Peter Peter Toby diz, ah, mas não tem um lugar Que ele poderia ir E tal para No meu caso Eu ia pro lugar tal Que eu já esqueci qual que é E o Peter Andrew Era o Empire State Né Eles têm até uma brincadeirinha Lá da Da, da vista De cada lugar Qual que é boa Qual que não é Caguei 10 mil baldes E aí eles vão atrás Do, do Peter Peter Tom Peter Holland É mais
0: fácil chamar Só os atores mesmo <risos>
1: Eles vão atrás do Tom Holland <risos> Ai que difícil né Eles vão atrás do Tom Holland e Ele tá lá, tadinho, acabadíssimo Desiludido e tal E aí tem, nossa, é tão linda essa cena Quando chega MJ e o Ned E os dois abraçam ele E ele tá tipo chorando copiosamente E é só isso a cena E é tão lindo, nossa Uhum. Eu fiquei abalada demais
0: Aí MJ fala, né, tipo, ah, mas tem tantas pessoas aqui Que querem te ver, querem te ajudar Alguma coisa assim, né Aí clássica a, 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 a cena de olha pra cima Tá os dois lá, tipo
1: E tem um Ai, meu Deus, difícil, gente Bom, e aí começa... Eu, eu achei muito engraçado, tipo, porque o Peter, ele tá tão... O Peter Holland, né? Ele tá tão... Nathalie vai mal. insistir em
0: chamar de Peter alguma coisa. É que
1: eu não consigo pensar já em, em, nos nomes deles imediatamente.
0: Chama os, os antigos pelo nome e o Tom Holland de Peter. Acho que fica mais fácil.
1: Então, o Peter, ele tá tão destruído com o que aconteceu que eu acho que ele nem fica abalado com o fato de que tem outras versões dele mesmo ali na frente dele, sabe? Tipo, ele tá muito uhum. chateado, muito magoado, Desiludido, né? Tipo, ele fala: Ah, mano, foda-se, manda essa galera de volta aí, vocês que se virem com esses caras, com esses vilões. Você vai morrer, você vai viver. Caguei, entendeu? E aí, né, o Toby e o Andrew começam a trocar uma ideia ali com eles. E essa troca dos três sobre a perda e sobre. Como isso afetou eles E a conclusão de que a frase que a May falou pro Peter É a frase que o tio Ben falou pro, pro Toby e pro Andrew Ai ah, meu Deus do céu, que coisa bonita Puta que pariu
0: Sim E eu, eu acho tudo isso muito legal Gosto demais E eu gosto também como é um filme que também Tem um carinho muito grande pelo, pelo Andrew Porque ele foi o... O Homem-Aranha que não teve a chance de completar né, uma trilogia... De ter uma história totalmente desenvolvida. E aqui a gente tem um pouco uns vislumbres... Principalmente do que ele fala... Sobre o que aconteceu né, depois dele ter perdido a Gwen. Que inclusive é um outro detalhe muito legal... Que o, o Peter perdeu a Tia May... Né? O Toby fala... Ah, eu perdi meu tio Ben. E o Andrew ele não fala do tio Ben... Ele fala da Gwen. Tipo, a perda da Gwen foi tão forte... Tão sentida pra ele... Que ele fala que, tipo, depois disso, ele seguiu em frente, mas ele parou de segurar os socos. Ele passou a ser mais vingativo. Então, você... A gente tem uma ideia de que ele é um Peter, de que ele é um Homem-Aranha. Que, aparentemente, ele cruzou algumas linhas, sabe? Que a gente não espera que o Homem-Aranha cruze.
1: Sim. Bom, e aí eles trocam várias ideias, muito bonito. E... Eles chegam à conclusão de que eles podem, tipo, ajudar os vilões, né? Ao invés de só mandar eles de volta, de realmente encontrar a cura. Porque é assim que eles são, né? Porque é assim que eles. É assim que eles rolam, né? É assim que eles agem. E aí começa uma sequência muito bonitinha também, né? De. Ai, gente, o Andrew Garfield, é, é, eu, eu falei sobre isso quando eu terminei de assistir os filmes do Espetacular. Falei pro Arthur, postei no Twitter, falei, gente, os melhores Funko Pops estavam nesse filme. Porque o aranha dele tá sempre com um acessório, né? Tá com o chapéuzinho lá da da graduação Junto com a máscara do Homem-Aranha Tá de bombeiro, tá de tá doente Com uma toquinha, cachecol E aqui lá está ele com a roupa do Homem-Aranha Só que com um jalequinho de cientista e luvinhas Eu já quero esse, esse funko, por favor é, E eles começam a, a desenvolver As paradas lá e dá pra ver de novo Muito isso, né, de que o, o Andrew Tem essa, essa tristeza Muito grande, né, pela perda da Gwen Quando ele vê a MJ e o Peter juntos E tal, então Ele é muito esse, esse aranha dolorido né, Doído, Sim. sofrido ai que dó, que vontade de abraçar e proteger, <risos> ele é perfeito Bom, e é isso, né? Eles conseguem arrumar a cura pra todo mundo. Eles bolam o plano de atrair todos eles pra um ponto que é ali a a estátua da liberdade que tá rolando a reforma ali pra colocar o escudo do Capitão América na estátua da liberdade.
0: Sim. E aí, de novo, rola uma sequ... umas sequências ali, uma troca entre eles. E principalmente uma troca entre o... o Toby e o Andrew, que é muito legal, né? Tipo, deles conversando. Aí se alonga aqui, aí ele vai ajudar o outro a arrumar uhum. a lombar, que que é bem Sim. bem legal, né? e aí chegam os vilões, começa toda a sequência, rola muito disso no começo deles não se entenderem, né, porque o Homem-Aranha trabalha sozinho, pelo menos era assim no... <risos> antigamente aí o Tom Holland que falar, Pera aí gente vamos lá, vamos coordenar isso, vamos, vamos fazer isso dar certo, fazer acontecer e eles começam, né, a conseguir usar os antídotos nos vilões, e aí tem a ceninha que tava no trailer da, da MJ caindo, já pra já puxar essa cena e aproveitar que a gente tava falando do Andrew, né, que ela cai aí o, o Tom Holland vai lá não, eu vou salvar, aí não salva, porque tem, chegou lá o do verde, né, e aí logo em seguida corta pro Andrew tipo, ele se joga, consegue pegar a MJ, aí eu acho que tem a sequência que é realmente de, de cortar o oh, coração ai. que é a reação dele, tipo porque ele, ele não conseguiu salvar a Gwen mas ele conseguiu salvar a MJ, e aí você vê que tipo, o olho dele fica marejado né, tipo...
1: É, não, ele começa a chorar mesmo, tipo, Sim. ele fica com a voz embargada, tipo, Sim. tipo, você tá bem ela tô, e ele tipo, ah, tá bom. E ele tá, tipo, super mexido, assim, de... Beleza, eu, eu, eu salvei. E, e quando ele fala da Gwen, lá no, no primeiro momento, ele fala, ela era a minha MJ. Então, eu acho que ele, assim, mais do que nunca, ele tá enxergando muito a Gwen nela, uhum. né?
0: É, porque... De certa forma, né, a, a MJ, eu acho que ela é muito como ela é por causa da Gwen que veio antes também. Que ela já era muito diferente da... Com certeza. Da Mary Jane lá, do Toby Maguire, né? Porque ela realmente estava tentando ajudar ali o, o Peter, de alguma forma e tal. E eu, eu até conversei com a Nat depois que a gente saiu do filme. Que pra mim isso é muito a conclusão que o Andrew não teve, né, de... A gente vê, a Nath falando, como ele é amargurado, ele é doído. Ele realmente se tornou alguém mais vingativo pelo fato de ele não ter salvado a Gwen. E ele salvar a MJ dentro desse momento, dentro desse filme, é quase como se fosse ele conseguindo fazer as pazes com ele mesmo em relação a isso.
1: É, que ele é um herói. Uhum. E de que ele pode fazer o bem. E que ele consegue ajudar as pessoas. E salvar as pessoas. Eu achei muito... Porque quando... Assim, no primeiro momento que essa cena apareceu. As pessoas já falaram... Não, porque tem que ser o Andrew Garfield. Andrew Garfield tem que vir. Tem que salvar e não sei o que. É... E de novo, essa TikToker que eu gosto muito. A Jay Stubbs. Falou uma parada que eu concordei muito na época. Que era de... O filme é do Tom Holland. Não dá pra gente ficar... Tirando o protagonismo dele. Pra resolver a história de outros personagens. Só que como este filme... É tão do Tom Holland E ele já tava tão bem desenvolvido Até esse ponto Que ter essa pequena ceninha Pra ter esse mínimo de fechamento pro Andrew foi muito legal. E aí eu acho que foi, foi bacana, sabe? Mas se fosse... Se isso acontecesse em outros filmes, no sentido de que não tinha tanto espaço pra desenvolver o personagem do Peter, e aí do tempo que tem, vai colocar outro personagem pra ir lá fazer coisa e tal, aí ia ficar meio... Mano, uhum. complicado, entendeu? Mas eu acho que a coisa ficou tão bem distribuída aqui, que eu falei, não, legal, bacana que fizeram isso. Eu gosto muito do Andrew Garfield, eu acho que ele mereceu esse, esse aconchego assim, sabe? Eu acho que foi muito fofo.
0: E aí, em paralelo a isso, né? O doutor estranho volta, pistolaço tentando resolver o bagulho que aí começa, né, quebrar o, o multiverso, e outros personagens estão vindo que conhecem o Peter Parker, e pelo jeito é gente pra caralho dentro do multiverso, né, tipo, eles não mostram exatamente, mas eu consegui ver ali um vislumbre do Rhino só, e tem que resolver a parada logo antes que tudo vá pra casa do caralho. E aí tem o Duende Verde, né, que é, eu diria que é o grande vilão dentro desse filme, porque ele tá ligado diretamente a uma perda muito grande pro, pro Peter, né? E o Peter, eu acho que até esse momento do filme, ele tava muito no limiar entre o Andrew e o Toby, sabe? Tipo, porque o Toby realmente fez as pazes com tudo, e ele seguiu em frente e tudo mais, e o Andrew virou esse cara vingativo. E o Tom Holland, o Peter Parker, ele tava no meio do caminho, né? Porque tanto é que tem aquele que fala, não, porque eu quero me vingar, eu quero matar ele e tudo mais. E nessa sequência que eles vão brigar, que também é bem brutal, você vê que o, o Peter Parker, ele não segura. Tipo, ele bate, 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 até o ponto que ele até pega o planador do, do Andy e eu acho que, de fato, se o Tobey Maguire não intervisse ali, se ele não ficasse no meio e segurasse...
1: Ele teria matado.
0: Ele teria matado. E aí eu acho que também seria um caminho sem volta dali, sabe, pro,
1: Sim, pro Peter Parker. Sim, pra caramba. Eu achei muito foda isso. A gente, a gente vê realmente... Eu acho que a gente vê o Peter Parker de uma forma geral, independente de qual seja, de uma forma que a gente nunca chegou a ver de verdade, eu acho, no cinema, sabe? Tipo, full... Ódio, assim, ele tava muito... Eu não sei se é porque também o Tom Holland é um grandíssimo ator. Porque eu acho que o, uh, esse momento de trevas que existe do Tobey Maguire nos filmes dele... É feito de uma maneira tão esquisita que a gente nunca fica convencido de que ele é do mal mesmo, né? Uh -huh. Quando ele tá lá com a Meba do, do, do Venom. E aqui, tipo, aquele menino Peter Parker... Ai, ah, meu Deus, Mr. Stark, não sei o quê, tipo... Ele não existe, ele não está lá... E eu fiquei genuinamente na com medo. Eu fiquei, mano, será que eles vão fazer isso? Será que o Peter vai matar o cara? E aí, o que, que vai acontecer? Meu Deus! Eu, eu realmente fiquei com muito medo. E aí, aí mostrou os aranhas lá, Paspalha olhando. Eu falei, meu filho! Se embora, entendeu? interveio por favor! E aí, vai lá o Toby, né? Porque eu acho que o Toby tem muito esse lugar, muito... Como explicar? Parece que ele é muito tipo, a, meio que a voz da razão, ele uhum. é o mais velho e tal. E é ele que vai lá e segura. Eu falei: "Opa, graças a Deus, apareceu alguém". Mas aí ele leva uma facada, eu fiquei: "Puta que pariu, vai matar o velho". <risos> eu, eu pensei que ia matar
0: o velho. Eu pensei que ia matar o velho. Aí, ai, nossa.
1: Aí... Nossa, eu acho que eu acho que as pessoas iam tacar fogo na Marvel se fizessem isso. Genuinamente, eu acho que o povo ia enlouquecer.
0: Se matam o Tobey Maguire, aí que aí essa galera que já não gosta do Tom Holland. Nossa. Você, Pelo você amor não de resolve Deus. nada sozinho, você precisa de ajuda de todo mundo e você ainda mata o Homem-Aranha original? Puta que pariu. Fodeu.
1: Fodeu. Mas enfim, dá tudo certo. Toby Maguire não morreu e o Andrew joga lá o a, a cura, né, o antídoto, para o Duende verde e aí o e eu não entendi que era o um negócio, eu achava que era uma faca e que ele ia só matar o Duende
0: Caralho.
1: É tudo bem. Deu tudo certo. Enfim, e aí o, o doutor Stanley tá lá com os bagulhos explodindo. E aí o Peter chega à conclusão de que, tipo, não faz sentido... Não tem, não tem mais pra onde ir. E que a forma mais fácil é realmente fazer o feitiço lá... E fazer todo mundo esquecer quem é o Peter Parker. Portanto... Todo mundo que conheceu o Peter Parker não vai saber mais quem ele é. Não vai ter essa lembrança na, na sua vida, né? E aí, triste, lágrimas, choros, despedidas. Tem um momento muito lindo dele agradecendo e se despedindo dos outros aranhas. O, o, um clássico, que já é clássico pra mim, né? Abraço dos três juntos. Ai, gente, sério, eu perdi tudo nesse momento. Foi tão fofo. Que ódio.
0: O beijo na MDA ao nascer do sol.
1: Nossa, que um senhor beijo, hein gente foi um beijaço, muito do bonito, que foi uma coisa que eu sempre respeitei muito nesses filmes do, do Tom Holland que eles são muito jovenzinhos e tal e os crushes deles sempre foram muito, né, respeitosos e tal, mas agora eles já estão realmente, né já saíram da escola, estão mais velhos então eles têm um pouquinho mais de demonstração de afeto e esse é o momento de um, de um beijo, assim, e foi muito bem fotografada a cena, assim, ficou lindo, ficou lindo, lindo lindo, 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 as pessoas vão morrer no TikTok também com isso aí.
0: E a MJ falando eu te amo. só E ela não deixa ele responder de volta, né? Show. Ela fala, você vai
1: me falar quando você me encontrar depois. Que ela faz ele, né? Fala, não, você... Beleza, a gente não vai lembrar de você, mas você vai vir atrás da gente. Você vai falar quem você é e vai dar tudo certo. Enfim. E aí rola a despedida lá. Uhum. Muito triste. Todo mundo volta os seus universos, né? Todos os vilões e os aranhas. E basicamente quase que acaba o filme, né? E aí tem ali um, um momentinho que é... O Peter tentando ir encontrar a MJ de novo. Sim. No café que ela trabalha, né? E ele não, não fala, na verdade, quem ele é. Não, não explica nada pra ela, né? Mas aquela coisa, né? É, isso é uma parada muito clichê até. De que, tipo, eles trocam os olhares. Ela fica meio desconfiada, assim. Meio que com uma sensação de que eles se conhecem de algum lugar. Mas nada é dito. Então, aguardo o momento que eles vão se encontrar na faculdade. E que esse amor irá florescer novamente. Obrigada.
0: E aí... Tem o lance dele agora tem um apartamento, né? Tem que pagar aluguel, olha as contas chegando aí, gente. Homem-Aranha na, na vida adulta. E o filme, tipo, tem a cena com o rap também, que no primeiro momento eu falei, caralho, ele tá com rap. Aí caiu minha ficha. Ah, não, o rap não lembra dele. Aí eu fiquei, fiquei triste um pouco também.
1: Foi, foi bem triste. Eu, eu pensava que ele minimamente ia falar, tipo, ela... ela é minha tia. É. Mas tipo, ah, eu não morava aqui, sei lá, qualquer merda. Mas ele nem falar que era parente dela, o Peter, eu achei, eu achei muito triste, assim.
0: E o filme acaba, né? Com um novo uniforme, agora costurado pelo próprio Peter Parker. Assim, não fica, não tem um, um claro shot, assim, do uniforme, né? Mas a gente vê que ele é muito mais clássico, esse uniforme, do que uh -huh. os outros. Porque é costurado, tem... Eu acho que ele... Tem mais um contraste ali entre um azul muito mais vivo, né? E Sim, super. E um vermelho. Até a aranha, pelo que deu pra velho de Relance, parece que ela é maior do que as dos do, uh -huh. uniformes antigos e tal.
1: E bem vermelha, né? Os, os do Tom Holland sempre foram pretas, a aranha, uh -huh. se eu não me engano.
0: Sim. E aí ele solta a teia lá e acaba o filme. Acaba o filme.
1: Olha, eu diria que se acabasse a trilogia do Tom Holland assim, eu acho que ia ser muito bonito.
0: Uhum. -huh. E muito triste.
1: E muito triste, é. Mas, mas muito bonito também. Tipo, é realmente um arco, né? É claro que graças a Deus aí, Pascal falou que vai fazer uma nova trilogia com o Tom Holland. Mas fechou realmente um capítulo sim né da, da vida dele e eu acho que a forma como foi feito ficou muito bacana e né acaba né que vai agradar muitas pessoas eu imagino né que vai agradar muitas pessoas que reclamaram durante todos esses anos do Tom Holland ah porque ele é mimado ah porque todo mundo tá sempre ajudando ele ah porque tem que ter sempre alguém com ele ah porque ele não paga conta tal tá, tá, tá. e aqui no final tipo o menino tá sozinho largado não tem ninguém ninguém sabe quem ele é e teve que arrumar um lugar para morar porque ele ficou sem sem família sem casa sem nada né? Ele basicamente virou o Homem-Aranha clássico, né? Sim. Só que no, no próprio caminho dele.
0: E que fez um, um sacrifício, né? Tipo, grande.
1: Um grande, Considerável. É.
0: <risos> e, e, e eu super imagino... Beleza, ele chegou num ponto de um Homem-Aranha clássico, né? Do que todo mundo imagina como... O que é um Homem-Aranha? Mas dado que a gente deve, dentro dessa trilogia... Eu acho muito fácil que um próximo filme, subverta também outras questões clássicas que a gente imagina do personagem.
1: Sim, espero que sim. E até só, antes da gente encerrar, queria só pontuar, que eu, a gente acabou não comentando muito, né? Do, do lance de quando os três aranhas estão trabalhando juntos, quem toma a atitude de reunir os três e tipo, pera, vamos, vamos conversar, vamos organizar é o Tom Holland, né? Porque ele tem essa experiência por causa dos Vingadores, eu achei isso muito foda, de que ele também traz algo pra, pra mesa, sabe? Ele uhum. é só um garoto, mas ele tem alguma experiência... Né? Então eu achei isso bastante bacana E quem sabe isso também não vai ser relevante daqui pra frente né Esse lance dele saber trabalhar em equipe Dele ter parceiros de alguma forma, enfim Ou ser líder de alguma nova equipe que vem aí no futuro e tal Então eu acho que caminhos muito legais podem surgir é, O Tom Holland já falou abertamente em entrevistas Que se for pra continuar com ele Pra ele é muito importante que o personagem, né Seja bem tratado, que isso é muito importante para ele, e que se for necessário ele sair e um novo Peter Parker entrar, ou Miles Morales ou alguma das mulheres que são personagens aranhas, né, que ele acha que esse é um caminho muito importante também de ter mais representatividade, então achei muito legal da parte dele, falar isso publicamente, de que tipo o, o, o aranha pode ser muitas coisas, não precisa ser só ele mas que se for pra ser ele, que seja uma parada muito legal e que faça sentido pro personagem, então resta a gente saber o que que vai acontecer, eu fico bastante empolgada e eu acho que essa, essa trilogia foi muito legal, com alguns altos, alguns baixos, mas que terminou de uma forma muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Top 3 filmes
0: do Homem-Aranha, Nathalie.
1: Uh! Ah, tá difícil. Tá, tá um pouco a flor da pele aqui a questão, mas eu diria talvez Aranha-Verso em primeiro. É,
0: desconsiderando Aranha-Verso. Aranha-Verso eu acho que é... É, só os live action.
1: Ah, desconsiderando Aranha Verso? Ah, então fica mais fácil. Tá bom, só os live actions. Em primeiro lugar, Homem-Aranha sem volta para casa. Em segundo lugar... <risos> é difícil. Ai, meu Deus. <risos> em segundo lugar, Homem-Aranha de volta ao lar. E em terceiro lugar, O Espetacular Homem-Aranha 1. Nossa. É sobre isso.
0: <risos> ok. Hum, você. É, eu acho que... Em primeiro lugar é o Homem-Aranha 2. Eu, eu realmente gosto muito daquele filme do, do, do Tobey Maguire, né? Em segundo lugar, até então estava de volta ao lar, mas eu acho que sem volta pra casa assume a segunda colocação. Realmente é um ótimo filme. E em terceiro eu colocaria o espetacular Homem-Aranha 2. Eu acho o espetacular Homem-Aranha 2 muito legal. Ele é um filme com diversos problemas, principalmente relacionados aos vilões que... Eu acho que é muita coisa e nada é muito bem desenvolvido. Mas eu gosto muito do clima desse filme, sabe? Eu gosto do, do Andrew Garfield, eu gosto do de quão quadrinhos esse filme acaba sendo em relação a todos os outros mesmo. E aí é até engraçado que pra mim meio que fica um de cada, né? Um de cada trilogia dentro do, do meu... Trilogia. Dois de trilogia, um de uma duologia, mas um de cada Peter Parker, né?
1: Sim. Eu acho que isso reflete muito quem a gente é e os nossos... Gostos pessoais. E olha, eu confesso que pra mim é difícil, às vezes, escolher entre o Espetacular 1 e o De Volta ao Lar, viu? Porque... Assim, são filmes diferentes, mas que eu gosto muito de coisas diferentes em cada um, sabe? No uhum. final das contas, todas as interpretações são válidas. Cada um dos atores trouxe alguma coisa pro papel, Sim. É, eu ainda acho o espetacular o, o aranha do espetacular, espetacular tipo, acho que a fisicalidade do Andrew Garfield é foda tipo, pra mim, é, eu diria que é o melhor aranha nesse sentido, tem esse fator também muito quadrinesco, né, do segundo, que eu acho muito legal também, então tem muitas coisas positivas no espetacular que eu acho que as pessoas super desconsideram, sabe, eu, eu fico muito triste com isso, mas é claro, também não foi uma completa tortura rever os filmes do Tobey Maguire eu acho que o segundo também é muito legal mas eu, infelizmente, eu acho que o Tobey não é um ator tão bom assim. E talvez se ele tivesse um pouquinho mais de habilidades ali de atuação, é, elevaria um pouco mais essa trilogia pra mim assistindo hoje, é claro, né? Mas tem pontos positivos e negativos em todos e o que importa é que a gente teve esse mimo, gente. O que importa é que veio aí demais uhum. e isso vai ser lembrado por muito tempo ainda.
0: Até o Aranha Verso 2 sair ano que vem e botar todo esse filme no bolso de novo porque é isso que esse <risos> filme faz. <risos>
1: Ou até o Miles aparecer em live action, né? Porque o Electro já falou ali... Ah, nossa, eu jurava que o Homem-Aranha era, era negro, viu? Porque você tá sempre ajudando os pobres e tal... Acho que foi um foresharing aí, quem sabe?
0: isso, gente. Esse foi o nosso episódio longuíssimo de Homem-Aranha, sem volta para casa. Falamos de todos Homem-Aranha.
1: E Homem-Aranha de uma forma geral, né? É,
0: sim. É uma grande homenagem, uma grande ode à história desse personagem nos cinemas, no live action. Digam aí pra gente, no, nas nossas redes sociais, né? Fala nos comentários. Diga nas nossas redes sociais no arroba senhora__art, arroba o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, qual é o Homem-Aranha favorito de vocês, Segue a gente em todas essas redes sociais também. Eu acho que é isso, né?
1: Sim, aproveita que tem vídeo sobre todos os Homens-Aranhas nas nossas redes sociais, viu? Tanto no Instagram quanto no TikTok. Tem curiosidade sobre todas as trilogias e até sobre o filme que nunca existiu oh. do Homem-Aranha. Então, oh. vamos lá assistir que foi muito legal, foi muito especial essa minissérie aí que a gente fez. E é isso, Miranha Verso. Live action aconteceu. Vamos aguardar os próximos capítulos deste personagem.
0: Até semana que vem, gente.
1: Até. Tchau.
0: Tênis verde, tênis verde, tênis verde. Amém. E, Nath, a gente esqueceu a cena pós-crédito.
1: Ká, Olha, eu diria que a, a cena pós-crédito, né, que, a, que é logo em seguida do crédito ali, é uma das cenas mais decepcionantes. <risos> Acho que é uma das cenas mais decepcionantes pra mim de filmes de herói.
0: É, o Venom é um 2 é um filme merda. E aí todo mundo fala, não, o filme só presta por conta da cena pós-créditos, que é o Venom e o Tom Hardy indo pro universo do Homem-Aranha. E, e tipo, o filme acontece e em nenhum momento passou pela minha cabeça. Ué, cadê o Venom? Aí vem a cena pós-créditos, o Ed Brock tá bebaço. E aí falou, vou lá pra Nova York, sei lá o quê, vou, vou atrás desse Homem-Aranha.
1: Ele tá falando com o moço de Ted Lasso. Esse, acho que foi a melhor parte dessa Sim. cena. É que o ator do Dani Rojas conseguiu um job. Mas como
0: Ed Brock não é desse universo, ele vai embora quando todos os outros vão. E aí é isso, gente. A cena mais. Tipo, tem um, um detalhe.
1: É, mas fica ali a gosminha do menino Venom, é, né?
0: Ficou o simbionte dentro do. um, um pedacinho do simbionte nesse universo que significa o quê? O uniforme preto? Significa. É, um outro Venom dentro desse universo em algum momento? Não sei. Mas, de uma forma geral, é extremamente inútil
1: essa sequência. Sim. E aí, a última cena pós-crédito, depois de todos os créditos mesmo, aí é Cê Babado, que é basicamente um teaser de Doutor Estranho 2, que acho que ninguém tava esperando. Sim. <risos> ninguém tava pronto pra isso. E é muito foda. Não consigo nem falar direito sobre porque apareceu tanta coisa. Uhum. Porém, quem viu What If... Já, já tá sabendo daquele Doutor Estranho meio do mal lá. E acho que vai ser muito foda.
0: Que é isso, gente.
1: E é isso, Nenhuma pista sobre o futuro de Peter Parker.